Karibu kwenye hadithi ya kusisimua ya mzimu unaoishi The Living Ghost iliyotungwa na Gabriel Shawio na kusimuliwa nami Idris Salum mwana kwetu chomboni ikiwa una maoni au shauri au lolote lile usisite kumwandikia ujumbe au kumpigia simu mtunzi wa hadithi hii kupitia 0719 23352 Vivyo hivyo kunipigia simu au kunitumia ujumbe mfupi moja kwa moja msimulizi wa hadithi hii kupitia 0756463265 au kwenye Instagram @mwanakwetuchomboni Sura ya nane kufunga ndoa na jini Malunde alifumba macho yake akiwa yupo ndani ya jeneza na kisha kusali sala zake za mwisho watu wote walikuwa wameingia kwenye gari tayari kwa safari Ombolezaji walikuwa ni wengi mno walikuwa wakilia kwa uchungu wakimlilia mpendwa wao ambaye alikuwa ni mwanaume aliacha familia ikimtegemea aliacha mke na watoto pia Malunde alizisikia sauti za maombolezo hakuwa na cha kufanya Alibaki kimya tu. Gari likaondoka kuelekea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kukamilisha taratibu za mazishi. Ukaguzi wa magari uliimarishwa kwenye kona zote za mji ule wa Itoga. Askari wa Doria wakiwa wamesambaa kila mahali, hakuna gari liloweza kupita kutoka nje ya mji bila kufanyiwa ukaguzi. Lile gari la waombolezaji nalo likasimamishwa, askari kadhaa wakaingia ndani huku wakiwa wameshikilia picha ya Malunde wakijaribu kuangalia wale waombolezaji kila mmoja na kufananisha na ile picha. Sisi tunasafirisha msiba. Abiria mmoja alisema, "Mnakwenda wapi?" Aliuliza mmoja wa wale maaskari. "Tunakwenda da." Alijibu yule abiria, "Tuonyesheni kibali cha msiba." Kweli walionyesha kile kibali, wale maaskari wakakipitia kisha wakaliruhusu lile gari kuendelea na safari yake. Ukaguzi na ufuatiliaji ulizidi kuendelea. Malunde alitafutwa kila kona ndani na nje ya mji wa Itoga. Malunde alipitiwa na usingizi ndani ya lile jeneza huku safari ikiwa inaendelea akaota ndoto. Alikuwa yuko pembezoni mwa ufuku wa bahari, eneo lililokuwa pweke kabisa. Hakumuona mtu yoyote yule katika eneo lile. Lililokuwa limezungukwa na miti ya mikoko na chini mchanga mweupe pe uliokuwa umesambaa katika ufukwe mzima. Kelele za mawimbi ya maji zilisikika na upepo wa kadiri ulikuwa ukivuma. Kwa mbali alimuona msichana aliyekuwa amevaa mavazi meupe, aliyekuwa akitembea kwa mwendo wa taratibu kuelekea alipokuwa amekaa. Alipozidi kumkaribia, alimtambua msichana yule. Sura yake haikuwa ngeni machoni pake. Alisogea mpaka pale alipokuwa amekaa. Kumbe alikuwa ni maimuna, msichana mrembo ambaye alikuwa ni jini mwenye umbo la kibinadamu, walakini miguu yake tu ndio ilikuwa na kwato mithili ya farasi. Malunde, mbona umenitupa? Alisema yule jini, "Hapana, nakukumbuka sana Maimuna." Alijibu kinyonge kwa mshangao mkubwa. "Kama unanikumbuka, mbona hujawahi kunitafuta tena? Unaniita tu pindi unapopata matatizo. Umesahau kazi ya hiyo pete niliyokupa? Ningependa sana kukuita ila dunia imenisonga mno. Matatizo yamenianda kuwa na wewe imekuwa mkosi mkubwa kwangu. Hivi nimejikuta nikichukia sana kuwa karibu na wewe. Natamani hata kuwa mbali na wewe. Nikiamini labda ndio itakuwa nusura yangu. Lakini kila nikijitahidi kukuepuka inashindikana. Maisha yangu yanakuwa machungu kwa sababu yako wewe Maimuna. Alijibu Malunde. Hapana, haiwezi kuwa machungu kwa sababu yangu. Ila tu ni kwa sababu wewe umekataa kunitumia mimi kwa manufaa. Natamani sana nikusaidie kimaisha. Yaani ni maisha yako 
na kukuondolea vikwazo lakini wewe ndiwe umekuwa kizingiti kila siku ukimwaza na kumngangania mpenzi wako mwende na kunisahau mimi je nilini utanipa udhibiti wa moyo wako wote kwa asilimia moja Maimuna aliyasema maneno hayo huku akiwa mkazia macho malunde alikuwa amesimama mbele yake karibu kabisa umbali wa kama mita moja tu alipokuwa akiyasema maneno hayo malunde aliweza kuyaona yale meno mawili yaliyochongoka mithili ya vampire mimi kwa sasa moyo wangu umpweke tena umevunjika vipande vipande bado sijampata kiumbe aliyeweza kuumiliki moyo wangu kama alivyokuwa mwende walakini nikiri kwamba mwende sipo tena katika mahusiano ya kimapenzi kwa sasa yani nimeshaachana naye kabisa alisema malunde waliongea mengi wakafikia hitimisho na kukubaliana kwamba yule jini ampeleke alipokuwa kiishi kwani hapakuwa mbali na palo alipokuwa amekaa hapa tupo kwenye kisiwa cha Antikua ni kisiwa kilichokuwa pweke kabisa katika bahari ya Hindi lakini makazi yetu si mbali sana na hapa tulipo twende nikakutambulisha kwa wazazi wangu ili na wao wakujue ilibidi malunde akubali kwa sababu hakuwa na jinsi ahadi zake za uongo kwa Maimuna zilimsuta kukataa wito ule Maimuna alimsogelea akamshika mkono kisha wote wakaanza kuingia kwenye maji wakitembea kuelekea kwenye kina kirefu cha bahari lakini cha ajabu si Malunde wala Maimuna aliyeweza kuloa hata unyayo wake. Walipokuwa wakitembea kuelekea katika bahari kuu, mara maajabu yakaanza kujitokeza. Mlango mkubwa ulifunguka, maji yaligawanyika sehemu mbili na kuacha njia iliyokuwa kavu na hapo yakatengeneza mlango huku yakizunguka kuuzunguka ule mlango uliokuwa kama pango. Malunde na Maimuna wakaingia kupitia ule mlango kuelekea chini ya ridhini kwenye kina kirefu sana cha bahari na mara hafla wakatokea kwenye nchi mpya iliyokuwa nzuri ajabu. Ilikuwa ni sehemu ambayo Malunde hakuwahi kufika wala kudhania kwamba angeweza kufika sehemu iliyokuwa na uzuri wa ajabu namna ile. Ardhi yote ilikuwa ya kijani iliyopambwa kwa miti na maua ya kuvutia, harufu nzuri ya marashi ilikuwa imesambaa kila mahali. Hakukuwa na usafiri wa magari ya kawaida, bali usafiri mkubwa uliokuwa ukitumika katika mji ule ulikuwa ni wa farasi na magari ya kukokotwa na farasi basi wakafika na kuliona jengo zuri kabisa la kuvutia lililokuwa jeupe limejengwa kwa mtindo wa Kiarabu ilikuwa mithili ya Taj Mahal walipokaribia wakaona farasi wawili weupe wakiwa wameshatandikwa tayari wakija kwa kukimbia hawakuwa wamebeba watu bali walikuwa wenyewe tu walipowakaribia wakageuka na kusimama basi wote wawili wakapanda kila mtu kwenye farasi wake moja kwa moja msafara ukaelekea kwenye jengo la kifalme walipokelewa hapo kwa bashasha kubwa katika familia ile iliyokuwa ya kifalme kuwa ndio makao makuu ya ufalme wa majini yote yaliyopo baharini na nchi kavu na kumbe maimuna Alikuwa ni mwana wa mfalme naye alipewa malikia wa bahari yote ya Hindi. Kwa hiyo alikuwa na cheo kikubwa sana. Basi walipokewa wakafanyiwa sherehe kubwa sana ya kijini. Vyakula vilikuwepo vya kila aina kama vile vinavyotumika duniani. Wageni wote waliohudhuria walikula na kusaza. Ni katika sherehe hiyo ndipo Malunde na Maimuno walifunga ndoa kwa taratibu zote za kijini. Malunde alivishwa pete ya ndoa ambayo ilikuwa ni ya madini ya platinums, yani dhahabu nyeupe. Yalikuwa ni madini ya ghali sana. Kwa hiyo akawa na pete mbili, moja katika kidole chake cha pete na nyingine katika kidole cha shahada. Baada ya shughuli hiyo aliwaona wale majini waliohudhuria wakibadilika kuwa katika maumba mbalimbali wapo waliogeuka kuwa nyoka na wengine wakawa farasi na wengine wakawa ndege kama tai na wengine wakawa kasa wa bahari kila mmoja akasambaratika kuelekea eneo lake Maimuna alibadilika na kuwa farasi alikuwa ni farasi mweupe kisha Malunde 
akaamriwa apande juu yake tayari kwa safari ya kurudi duniani walitembea kwa muda kidogo haukuwa muda mrefu sana kama vile walivyokwenda yule farasi alitembea taratibu na kwa madaha mpaka alipomfikisha kwenye lango kuu la kuingia duniani wakavuka pale kisha wakatembea mpaka walipofika tena ufukweni mara tu baada ya malunde kushuka yule farasi akabadilika na kuwa msichana mrembo sana wakakumbatiana kwa bashasha na mapenzi tele alikuwa ni yule jini maimuna akamwambia nitunzie penzi langu najua kwa sasa upo katika kipindi kigumu sana lakini nakupenda na ninaomba tu unitunzie penzi langu basi wakaagana kisha Maimuna akaondoka kurudi katika makazi yake huko baharini. Malunde alishtuka kutoka kwenye usingizi mzito. Alikuwa amerudi tena duniani na alijikuta akiwa ndani ya jeneza. Alisikia watu huko nje wakilia na wengine wakimswalia dua ya mwisho. Alikuwa anapelekwa kaburini kuzikwa. Aliyasikia yote waliokuwa wakiongea. Alikuwa anatetemeka kwa hofu, akajua kuwa sasa anakwenda kuzikwa akiwa yu angali hai. Hiyo maiti haifunguliwi ni amri kutoka hospitali. Atazikwa hivyo hivyo bila kumfungua, lakini tutamtoa kwenye sanduku. Hatutamzika na sanduku. Malunde aliposikia kwamba hatazikwa na sanduku alijua kuwa hiyo ndiyo itakuwa pona yake ilikuwa ndiyo nafasi ya pekee ya yeye kuokoka katika zahma hilo la kuzikwa akiwa yungali hai walimbeba juu juu huku wakimwimbia nyimbo za kumwaga kwa mara ya mwisho walimfikisha mpaka makaburini kisha imamu akasikika akitoa dua ya mwisho kwa ajili ya kuushusha ule mwili kaburini walipofika makaburini waliutoa ule mwili kutoka katika lile jeneza Tayari kwa ajili ya kuushusha kaburini. Malunde aliona kuwa hiyo ndiyo nafasi ya pekee ya yeye kuokoka. Alikuwa amefungwa sanda iliyomfunika mwili mzima. Hakukuwa hata na sehemu ya mwili wake iliyokuwa ikionekana. Ndipo akaanza kujitingisha hali iliyowafanya wale waombolezaji kushtuka kidogo na kuanza kurudi nyuma. Alizidi kujitikisa ilibidi kwanza wamweke chini akiwa kwenye sanda yake ndipo akakaa kitako na kisha kunyanyua mikono yake juu wale waombolezaji wakaanza kukimbizana kila mmoja kwa njia yake huku wakipiga kelele za kuomba msaada wakauacha ule mwili pale pale ukiwa pembeni ya kaburi walishtushwa na kitendo cha ile maiti kuamka kwa sababu waliamini kwamba mtu yule alikwisha kufariki muda mrefu na hapo walikuwa wamejiandaa tayari kwa ajili ya kumzika mwenda alitoka pale hospitali akiwa na baba yake mzazi mzee Maturubai Walisafiri moja kwa moja mpaka jijini Dar es Salaam yalipokuwa makaza baba yake huyo. Baba yake hakutaka tena kumwacha mwanae pale mjini Toga. Lengo kuu lilikuwa ni kuhakikisha kuwa mwanae haangukii tena kwenye mikono ya kijana aliyekuwa akimchukia sana kuliko vijana wote kwa wakati huo. Naye hakuwa mwingine bali Malunde. Mwanangu, nitajitahidi kukupatia kila unachokitaka. Kwa sasa mimi baba yako mzazi nimeamua kufungua moyo wangu kwako. Nitakulinda na kukutunza kwa nguvu zangu zote. Mzee Maturubai alikuwa akiyasema maneno hayo huku akiwa ameketi sofani, akiwa na mwanae pale varandani katika nyumba yake ya kifahari. Walikuwa wapo watu wawili pekee wakiongea mambo mawili matatu ya kuwekana sawa na kupeana mawaidha ya kimaisha. Ndiyo baba, nashukuru kwa yote ulionifanyia. Kuanzia sasa naahidi kuyafuata yale yote utakayonielekeza wewe kama mzazi wangu. Wala situ ya pinga ili mradi tu yawe yananielekeza kwenye njia yenye mafanikio. Alijibu Mwende, unafikiri mimi naweza kukuelekeza njia iliyo mbaya mwanangu? Mimi baba yako nipo hapa kukuelekeza kwenye njia iliyo salama kwako na hata siku moja. Siwezi, siwezi kubali kuona we mwanangu ukiharibikiwa kimaisha. Na ndio maana nilikuwa sifurahishwi na uhusiano wako na yule kijana Malunde. Kuanzia sasa 
na kuahidi kuwa nitakuwezesha kwa kila jambo utakalolitaka pia nitahakikisha unampata mpenzi aliye mwema na atakayeweza kukutunza vyema mwanao mzema turbaya aliyesema hayo huku Mwanae Mwende akimsikiliza kwa makini. Kijana Collins Masunga alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa madini, aliyekuwa akimiliki kampuni kubwa ya madini iliyokuwa na ofisi zake ndani na nje ya jiji la Dar es Salaam. Yeye alikuwa na ukaribu sana na mzee Maturbai. Walishawahi kukutana mara kadhaa katika shughuli za kiserikali. Ukaribu wa Brigadia General Maturbai na Collins Masunga ulimwezesha kupokea zawadi kadhaa za vitu vya thamani kutoka kwa kijana huyo. Mzee Maturbai alimpenda sana Masunga. Kuna wakati Aliweza kumwambia kama utani kwamba anampenda sana na angependa siku moja awe mkwe wake. Nitakuwezesha binti yangu ili huu rafiki wetu uwe ndugu kabisa. Maana mimi na wewe tumeshibana sana. Ninatambua kwa wewe ni kijana mwema, chapakazi na tena mwenye tabia njema sana. Ningependa uwe mkwe wangu. Collins alibaki akiwa anatabasamu tu kwa mawazo yake alifikiri kuwa labda tu hizo ni mbwembwe za mzee Maturbai hakulipa uzito sana swala hilo yani mzee huyu bwana mtu wa kuoa nitakuamie alijisemea mwenyewe Collins haikuwa utani tena taratibu za ndoa zilifanyika kimya kimya kupitia kwa mzazi wa Collins mzee Masunga kutoka Bariadi mkoani Simiu na baba mzazi wa Mwende Brigadia General Maturbai walikutana wakakamilisha zoezi zima la posa kabla hata ya Mwende na Collins kufahamiana walikubaliana kwamba wao ndio wafanye juhudi za kuwashawishi watoto wao ili wakubaliane na jambo hilo. Mzee Maturbai alikuwa amedhamiria kumkabidhi binti yake kwa Collins. Lengo likiwa ni kukamilisha undugu aliyokuwa akiuhitaji sana. Alikuwa yuko pale vanandani akiongea na binti yake. Akaanza kumgusia kuhusu mambo ya mahusiano. Mwanangu yupo kijana ambaye ninampenda sana. Ana tabia njema kwa sababu nimemchunguza kwa muda mrefu sijawahi kumuona akiwa na mambo ya hovyo hovyo naye nimemchagua kati ya wengi ningefurahi kuona kuwa huyo kijana angekuwa mume wako alisema mzee Maturbai kivipi baba mbona sikuelewi alihoji kwa mshangao mwende utanielewa tu mwanangu lakini lengo langu si baya ni zuri sana mimi kama baba yako nimekubali pokea posa kutoka kwa familia ya Collins Masunga na muda si mrefu taratibu za maandalizi ya ndoa zitaanza kufanyika alimaliza mzee Maturbai mbona imekuwa haraka hivyo baba kwa nini unipe muda kidogo wa kupumzika Kumbuka nimetoka kwenye matatizo. Ni kweli natambua kuwa umetoka kwenye uhusiano mbaya kabisa. Na hivyo ningependa upate mtu atakayeupoza moyo wako na kufanya utulia kabisa. Mwanangu nafasi ikitokea haupaswi kuichezea. Kumbuka waswahili walisema ukiona cha nini wenzako wenzako wanasema watakipata lini. Ilibidi mwende kukaa kimya kwa dakika kadhaa akitafakari jambo aliloambiwa na baba yake. Alipatwa na msongo mkubwa wa mawazo kwa ghafla na hii ni kwa sababu asingeweza kuyakataa maelezo yaliyotoka kwa baba yake ingawa yeye mwenyewe kwa wakati huo hakuwa tayari kabisa kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na hata ndoa alijibu kwa mkato tu sawa baba nimekusikia aliamka kisha moja kwa moja akaingia chumbani kwake ili kujipumzisha alikuwa hakufurahishwa na maneno ya baba yake kuwa tayari ameshamtafutia mume ambaye yeye amemridhia hivi ni lini baba ataondokana na haya mawazo ya kuninganganiza kuolewa na wanaume anaowataka yeye kwa nini asinipe uhuru wa kumchagua mwanaume nimpendaye alikaa pale kitandani akiyawaza hayo kisha akadilaza na kujifunika shuka usingizi ukampitia Collins Masunga Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa madini ni kijana aliyetokea mkoa ni Simiu katika wilaya ya Bariadi yeye alikuwa ni mtu wa kabila la Wasukuma jamii ya Wanyantuzu pamoja na kuwa na pesa nyingi na kumiliki mali za kila aina hakuwahi hata siku moja kuonekana akiwa na mwanamke au hata mpenzi wa kike hali hii ilizusha hofu kwa familia yake kwamba huenda kuwa kijana huyo 
anayo mapungufu fulani katika mfumo wake wa uzazi. Kila siku wazazi wake walimuhimiza kijana wao kutafuta mwenzi wa maisha ingawa yeye alizidi kushikilia msimamo wake kwamba muda wake wa kuoa bado haujatimia. Unajua baba mimi bado sijafikia umri wa kuoa. Naomba usindazimishe na masuala hayo. Bado ninajipanga kwanza kimaisha. Alisema kijana Collins, "Mimi baba yako nimeishi katika hii dunia na mengi nimeona. Na kushauri mwanangu kuwa sasa umri wako wa kuoa umeshafika. Unayo miaka takriban 30 lakini bado hujafunga ndoa. Nakuomba ukubali jambo hili la heri katika maisha yako. Ama la utakosa radhi na mimi." Collins hakuwa na jinsi bali kukubaliana na jambo hilo. Kiukweli Collins hakuwa tayari kabisa kuoa kwa wakati huo kwani ulikuwa na siri kubwa sana iliyojificha nyuma ya utajiri wake. Ni jambo ambalo hata yeye mwenyewe hakuwa tayari kuliweka hadharani. Hata wazazi wake hawakuijua siri hiyo kwa maana ndio iliyokuwa siri kubwa ya mafanikio yake na ndio sababu ya yeye kuonekana kuwa na utajiri uliopitiliza. Biashara yake ya uzaji wa madini ya dhahabu nje na ndani ya nchi ilishamiri sana. Alikuwa akimiliki migodi katika eneo la Nyarugusu mkoa wa Geita na hivyo kuibukia kuwa tajiri mkubwa sana wa madini. Collins alimiliki kiumbe hatari aliyemfuga nyumbani kwake naye hakuwa mwingine bali ni jini mwenye umbo la nyoka mkubwa. Hakuruhusiwa kabisa kuoa mwanamke mwingine bali yule nyoka ndiye aliyekuwa mke wake. Alimuhifadhi katika chumba maalum ndani ya jumba lake la kifahari na kumuingilia kimwili mara mbili kwa wiki, yani siku ya Jumanne na siku ya Ijumaa. Hivyo hakutaka kabisa siri yake hiyo ijulikane na watu wengine ndio sababu wa kutaka kuoa mwanamke kwa wakati huo nyumbani kwake alikuwa akiishi na wafanyakazi wachache ambao walikuwa hawaruhusiwi kamwe kuingia ndani ya chumba hicho ilibidi akubali baada ya kikao kizito cha familia kumoa binti Mwende Mlima Maturubai katika mazingira hayo hakuwa na namna ya kukataa bali ilimbidi kukubaliana na kila kitu. Hata hivyo taratibu zote za posa na mahari zilishakamilishwa na baba yake mzazi pamoja na baba wa mzazi wa binti Mwende Maturubai aliyekuwa na urafiki mkubwa na Collins. Mzee Masunga alifurahi kuona sasa mwanaye anayempenda anaingia kwenye maisha ya ndoa. Naye akaamini sasa muda si mrefu na yeye ataitwa babu kupitia wajukuu watakaozaliwa. Mipango kabambe ikapangwa kupitia wakamati iliyoundwa ya maandalizi ya sherehe hiyo asilimia kubwa ya marafiki wa Collins walijitolea kusimamia harusi hiyo walikuwa wanafurahia sana kuona kuwa rafiki yao aliyekuwa akiishi ukapera kwa muda mrefu sasa anavua rasmi na kuingia kwenye maisha ya ndoa rafiki yangu sio na wasiwasi hili jambo tutalisimamia sisi mpaka litakapokamilika Collins hakujishughulisha kwa jambo lolote rafiki zake na ndugu zake walijipanga vyema kuandaa mipango kabambe ya harusi ile siku na miezi kapita kisha ile siku aliyesubiri kwa hamu ikawadia ilikuwa ndio siku ya ndoa kati ya bi mwende na bwana Collins Masunga. Japokuwa Collins alikuwa na sintofahamu kubwa ndani ya moyo wake kwamba ni kivipi ataweza kuishi na ule binti katika nyumba yake bila yeye kuitambua ile siri iliyojificha miaka yote kwa yeye kuishi kinyumba na jini. Nyoka aliyemweka kwenye chumba maalum ambacho hakuruhusiwa mtu yoyote kuingia. Yule nyoka ndiye aliyekuwa amebeba siri kubwa ya mafanikio ya Collins katika biashara yake ya madini. Naam. Sura ya nane inaishia hapa. Sura ya tisa, nini kitajiri?